0: Факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4. Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Сегодня для вас ее проведут Наталья Пори, это и Евгений Антонов. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим с вами сегодня, 3 октября. Итак, премьер-министр Эвека Силания сказал, что она допускает возможность лишения гражданства натурализованных граждан, которые стали предателями Латвии. Это цитата. Накануне о том, что такая инициатива есть, сообщили в возглавляющей правящей коалиции партии Новое единство. Инициатива уже сразу стала обрастать довольно большим количеством комментариев. И сегодня мы представим вам в программе, в самом начале эфира, собственно говоря, комментарий как партия, которая возглавляет правящую коалицию. Это как комментарий правозащитника, который оценил эту инициативу с юридической точки зрения.
2: Также Мин латвия помог экс-депутату и бывшему министру, министру Вячеславу Домбровскому, которого российские власти потребовали задержать в Кыргызстане. Что же там произошло и почему экс-депутату пришлось буквально спасаться из Кыргызстана? Узнаем из первых рук у Вячеслава Домбровского.
0: Министр благосостояния Улдис Аугулес сообщил о том, что латвийский рынок труда придется открыть для иностранной рабочей силы. Он сказал, что уже сейчас польские и эстонские компании используют эти возможности и де-факто снабжают различные отрасли экономики латвийской своей рабочей силой, но при этом налоги выходят за рамки госбюджета Латвии. Какой, собственно, степени рынок рабочей силы Латвии должен быть готов к открытию для иностранной рабочей силы и какой, какая рабочая сила нам нужна об этом мы поговорим с экспертом далее в нашей программе
2: ну и в завершении лед тронулся сегодня в комиссии сей мы концептуально договорились о скидке на процентные ставки для заемщиков то есть по ипотечному кредитованию велика ли эта скидка и на какой срок обсудим в конце программы
0: я добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4, на платформе РУС ЛСМ ЛВ, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4, на странице платформы РУС ЛСМ, а также в нашем канале YouTube. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на всех крупнейших подкаст-платформах, а также в бесплатном мобильном приложении «Латвия радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play. Ну а теперь к нашим темам.
2: Итак, горячая тема. Вчера в беседе с журналистами премьера-министр Эвика Сыланя из партии Единства, Новое Единства допустило, что государство должно иметь право лишать гражданства людей, которые получили это гражданство путем натурализации, но которых при этом, по ее словам, можно считать предателями Латвии. Новое единство подготовило такие вот поправки к закону о гражданстве, которые эти поправки обеспечены не а призывают к возможности лишения гражданства Латвии граждан бывшего СССР. А именно тех, кто обещал во время получения гражданства Латвии одно ну, А сам действовал против закрепленного в Конституции демократического государственного строя. Силы не считают, что такие люди должны отвечать перед законом, причем вот лишением гражданства. Вот так вот, кардинально. А государство должно иметь право изыскивать соответствующие инструменты и искать решения.
0: Собственно говоря, о чем идет речь и в чем юридическая коллизия? Но дело в том, что согласно действующему законодательству Латвия не может лишать э, гражданства своего права. Э, подданство гражданина, если у него это гражданство единственное. И, собственно говоря, до сих пор это вот оставалось таким вот непреодолимым препятствием. Но вот несколько депутатов Сейма нашли и из этой ситуации выход. Они сослались на то, что граждане бывшего Советского Союза имеют возможность получить гражданство правопреемника Советского Союза, которым является, как известно, Российская Федерация. И, соответственно, те поправки, которые вот сейчас только начали рассматривать, они... Еще даже, по-моему, не внесены в Сейм, они как раз и будут рассматривать вот это вот, допускать эту возможность, что люди, которые ранее были гражданами Советского Союза, могут претендовать на гражданство Российской Федерации в случае, условно, если безусловно, если они подпадают под эти довольно строгие категории и критерии. Итак, в чем, собственно говоря, суть этого предложения? Об этом сегодня в беседе в программе Домская площадь сказал один из, собственно, инициаторов, председатель юридической комиссии СЭМ. Андрей Юдин. Давайте послушаем его комментарий.
3: В 24-й статье законе о гражданстве на сегодняшний момент предусмотрена возможность лишения гражданства. И в первой части 5 пунктов, когда гражданство может быть лишено. Эта норма может быть применена к тем, у кого есть двойное гражданство. И предложение состоит в том, чтобы распространить эту норму также на тех людей, которые совершили Одно из действий, которые в законе упоминаются, что это за действие? например, отправился служить вооруженные силы другой страны без разрешения правительства, то есть это не страна НАТО, а воевать в Африку, воевать в наемниках, скажем так называемой да, Донецкая республика и так далее. Например, один из случаев. Далее, например, ситуация, когда лицо дел... совершает действия на... против Латвийской республики. То есть цель его э, причинить вред Лат... Латвийской республике как государству. То есть поддерживает такие действия, финансирует ну, различными способами. Э, то есть э, далее может быть связано с действиями, которые направлены на поддержание геноцида, преступления против человечности. То есть это конкретные случаи, и эта норма уже в законе, она есть. Касаемо изменений, речь идет о том, что люди, которые давали клятву быть лояльными в Латвии, то есть бывшие граждане, Советского Союза, которые обещали, выбрали возможность остаться в Латвии, были не гражданами, стали гражданами Латвии и нарушили эту клятву. Если закон будет принят, они потеряют латвийское гражданство. В этом смысл.
0: Что касается прославления, вы упомянули геноциды и военных преступлений. ну Например, участие в в телевизионных программах российской пропаганды. рекомендую
3: всем, у кого есть интерес, это большой текст достаточно, да. 24 статья закона о гражданстве» Ознакомиться. Там в пятом пункте в отношении геноцида обозначено, что... Я, я буду просто переводить, сейчас, может быть, не очень точно получится у меня осуществил существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую другого вида поддержку государством или лицам, которые совершили геноцид. Такая формулировка.
0: Если этот закон будет принят и начнет получать силу, то что дальше? Человек, лишившийся латвийского гражданства, кем он станет?
3: Если, опять же, речь идет на сегодняшний момент о законопроекте, который даже не подан В парламенте сейчас знакомятся э, депутаты с э, проектом, но в самом законопроекте предполагается следующая модель. Учитывая, что э, право преемницей Советского Союза себя всегда декларировала Россия. Россия заявляла, что она является страной, которая либо продолжает, либо является тем же самым Советским Союзом. И на сегодняшний момент мы видим, э, что это в политической э, повестке дня России актуальный вопрос. Они пытаются восстановить Советский Союз, сделают такие действия, то, учитывая эти факторы, данный человек лишится, если он лишится гражданства, ему будет дан, дана возможность получить гражданство другой страны. Ну, то есть время, для, на это время, то есть на срок не более двух лет предполагается, что он будет не гражданином лагеря, но он должен решить, что ему делать. То ли он будет в России, то ли в какой-то другой стране получать, на каких основаниях это его решение. Но Учитывая, что правопреемником является Россия, если она никогда от этого не отказывалась, всегда это громко заявляла, то, наверное, первое направление для такого человека может быть действительно э, Российская Федерация.
0: Андрей Юдин, председатель юридической комиссии СЭМа, депутат партии «Новое единство», который выступил одним из инициаторов этих поправок к закону о гражданства, прокомментировал сегодня в эфире программа «Домская площадь», как он, собственно, видит основания и необходимость в применении данной законодательной меры. То есть, если э, следовать тому, что он сказал, э, во-первых, подобного рода мера, как лишение гражданства для тех, кто натурализовался ранее, может рассматриваться только для тех, кто совершил очень серьезное право нарушения против, собственно говоря, Конституции, против того, что есть представляет Латвия. И при этом важно, что человек, который на какое-то время прозвучала цифра два года, получит статус негражданина. За, за этот срок у него будет возможность получить гражданство Российской Федерации, возможно, и другой стороны тоже. Но вот Российская Федерация видится инициатором этой меры наиболее такой близкой, вероятной возможности, потому что Российской Федерации является право принятия Советского Союза, и, соответственно, претендовать на гражданство РФ может любой человек, который когда-то являлся гражданином СССР. Ну, ну вот тут, такая тут, логика, конечно,
2: да? есть нюансы, потому что при этом в законодательстве Российской Федерации тоже происходят изменения. И с 26 октября вступит в силу закон, который заменит тот федеральный закон, который действовал до сих пор. И там тоже свои поправки, свои нюансы. И, может быть, получить российское гражданство будет сложно тем людям, которые нейтрализовались, но проживают, скажем, на территории Латвии, но не на территории Российской Федерации. То есть, ну, и я хотела бы отметить в интервью с Андреем Юдином ну, такая риторика, наверное, может быть, ну пока это все вот, вот на в области таких вот да, направлений. Это
0: очень важно подчеркнуть, что пока нету, собственно, даже никакого законопроекта. Есть инициатива, которая с ней знакомит депутатов Сейма, то есть даже нету статуса, что документ официально внесен на рассмотрение в парламент. Этого пока не происходит, и уж, конечно, нету никаких поправок, которые голосуются. Но, с другой стороны, идея прозвучала, она вброшена, и вот потому, что сейчас Наташа только что сказала, про то, что в Российской Федерации с 26 октября, ты говоришь, да. Да, меняется законодательство. Но мы знаем. Мы знаем, что Российская Федерация — это страна с, надо сказать, чрезвычайно стремительной способностью менять любое законодательство. Да, почти по любому поводу. Если надо, то надо. Э, Конституцию, Тем... помнишь, как там на пеньках перерисовывали буквально там, когда нужно было просто Путину два лишних срока э, позволить А избираться. здесь мобилизация, то есть Да, 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 быстро. абсолютно. И вот как бы вот мы даже если мы представим, что те законодательные меры, которые мы вот сейчас упомянули, они не произойдут в конце октября. Кто даст гарантии, что через год они не будут введены еще более жесткие, которые просто вообще абсолютно незаконны? В общем, для граждан Латвии, которые теряют гражданство, возможность нейтрализоваться. Что с ними будет тогда? В общем, этот вопрос и сомнения по поводу этой меры в той или иной степени звучали сегодня во время нашей беседы с правозащитником и бывшим депутатом Сейма Борисом Целевичем, который со своей вот такой юридической стороны прокомментировал эту предполагаемую меру, как, собственно, то, насколько она соответствует законодательству Европейского Союза, так и то, насколько этим людям будет потом, собственно, легко стать гражданами. Российской Федерации, если они этого захотят. В какой мере эта практика лишения гражданства натурализованных лиц соотносится с законодательством Евросоюза и вообще положением Латвии как страны члена Евросоюза?
4: Ну, как известно, все, что связано с гражданством, не находится в компетенции Евросоюза. Это компетенция национальных государств, согласно Лиссабонскому договору. Тем не менее, все-таки определенные элементы европейского права связаны с гражданством. И было несколько дел в Люксембургском суде. В частности, ну, такое, наверное, самое известное дело, которое впервые там, поставило этот вопрос, так называемое дело Ротмана. Ротман был гражданином Австрии, который натурализовался в Германии. Ну, по законам Австрии, которая не допускает двойного гражданства, его лишили австрийского гражданства, а впоследствии оказалось, что он в ходе натурализации сообщил о себе заведомо неверные сведения, то есть скрыл свое криминальное прошлое, и в результате, в соответствии с законом Германии, гражданство Германии у него тоже отобрали. Ну, надо отметить, что действительно сообщение заведомо неверных сведений в ходе натурализации действительно является единственным основанием для лишения гражданства человека, если у него нет другого гражданства. И надо сказать, что в латвийском законе о гражданстве эта норма тоже есть. Если мы посмотрим эту статью о лишении гражданства, то единственная норма, в которой нет оговорки, о том, что что это можно сделать только в случае, если у человека там есть другое гражданство. Это вот именно эта статья о сообщении заведомо неверных сведений. И другие европейские государства тоже это делают. Но вот, наверное, самый известный пример – это когда э, Саакашвили лишили украинского гражданства. Хотя к тому времени грузинское гражданство он тоже утратил. Но формальным основанием тоже было то, что он скрыл информацию о своей судимости в Грузии. Но вот по Ротмана там мнения разошлись, но в конечном счете Алексембургский суд не признал это нарушением европейского права при условии, что ему будут сохранены определенные права, право жить, работать в Евросоюзе, свободно перемещаться, и так далее. То есть, Евросоюз все-таки следит за тем, чтобы соблюдались определенные права граждан Евросоюза, ну как так сказать, в широком смысле слова. То есть если лишение гражданства Евросоюза, гражданства э, Германии в данном случае не влечет за собой потери каких-то прав, которые гарантированы всем гражданам Евросоюза, то это не является нарушением европейского права. Сегодня все больше и больше права связываются с резиденцией, а не с формальным гражданством. Это такая общая тенденция. То есть, если когда-то была вот эта знаменитая фраза, которую сказал председатель Верховного Суда Соединенных Штатов Рэл Уоррен, что гражданство – это право иметь права, Сегодня это уже далеко не так. Сегодня и социальные права, и право работать и так далее все в большей и большей степени связываются с правом на легальное проживание, а, собственно, не с гражданством. Насколько я понимаю, вот в предложении, там, которое сейчас обсуждает наша правящая коалиция, цель-то как раз совсем в другом чтобы не просто отобрать права, чтобы каким-то образом ограничить возможности, не не просто отобрать гражданство, но каким-то образом ограничить возможности этого человека проживать в Латвии и так далее. Ну и Кроме того, тут, конечно, очень важный момент, что ну, ну просто вот те основания, которые приводит господин Юдин, там автор этого проекта, ну они, мягко выражаясь, несколько вводят в заблуждение. Скажем, вот это утверждение, что любой бывший гражданин СССР может получить гражданство Российской Федерации, это уже давно не так. Он, видимо, исходит из того закона, который был принят сразу после распада Советского Союза, То есть с тех пор закон многократно менялся, я не эксперт по российскому праву, но тем не менее, насколько я знаю, закон о гражданстве там совсем недавно был принят новый, и поэтому закон о гражданстве ситуация уже далеко не такая простая, далеко не факт что любой гражданин Латвии там сегодня может получить гражданство России. Очень сильно в этом сомневаюсь. Что то этом есть все будет происходить с человеком,
0: которого ну, лишили гражданства Латвии, и автоматически он не получает гражданство России? В каком статусе он окажется?
4: Ну, автора законопроекта этого, ну, который еще не составлен, еще не подан, но, по крайней мере, вот то, что можно понять из прессы, ему предлагают вернуть статус не гражданин Что, в общем, весьма сомнительно, ведь и по латвийскому законодательству, и, в общем, по всем международным стандартам статус негражданина временный и невозобновляемый, то есть он не должен передаваться, это такое... Промежуточное решение, и, в общем, когда он вводился, тогда и ОБСЕ, и другие организации, которые участвовали в обсуждениях, разрабатывали рекомендации для Латвии, в общем, исходили из того, что неграждане исчезнут как класс достаточно быстро, что кто-то натурализуется, кто-то, может быть, уедет, кто-то получит гражданство другого государства. Вот это предложение, опять делать граждан негражданами, оно абсолютно в корне противоречит самому концепции статуса не гражданина и я не думаю, мягко выражая, что наши европейские партнеры и союзники будут счастливы услышать, что Латвия собирается смотреть. Правозащитник и бывший депутат
0: Цима Борис Целевич со своей стороны прокомментировал вот эту вот инициативу, которая пока не стала, собственно говоря, полноценной законодательной инициативой, но как идея она прозвучала, она уже начала обсуждаться, и она состоит в том, что определенная категория получивших, ну, про, прошедших процесс натурализации граждан Латвии могут быть лишены статуса гражданина Латвии за очень серьезные нарушения. Речь идет об очень серьезных правонарушениях. Я видел много дискуссий в соцсетях о том, что теперь, в общем, что называется, там, бойтесь все, но нет, речь это, он Юдин перечислил, речь о том, что человек участвует, например, в вооруженных действиях в какой-то войне на территории страны, которая признана террористической или оказал какую-то очень серьезную финансовую помощь тем, кто, в общем, выступает против государственного строя в Латвии. То есть там ограниченное количество обвинений, но, тем не менее, эту идею мы сейчас и обсуждаем.
2: Ну, кстати, ты заметил, да, что эта идея идет прямо в унисон с, с тем, что сегодня в подкомиссии Сейма тоже концептуально поддержали законодательную инициативу президента Латвии Эдгара Ринкевича, который предусматривает более суровые наказания в уголовном законе тоже за преступления против государства. То есть, ну вот, случайность... Трудно
0: сказать, да. Я понимаю, почему ты сейчас об этом говоришь. Конечно, такое совпадение выглядит... Интересно, но мы, да. конечно, что мы можем сделать? Мы будем следить за тем, как идет эта дискуссия, потому что э, это инициатива ряда депутатов э, одной партии из трех коалиций. в да, не, да, безусловно. Не, не маленькая партия. Конечно, не маленькая. Но, тем не менее, значит, эта инициатива сейчас будет обсуждаться в правящей коалиции, потом она будет подана в СЭИМ, где будет обсуждаться уже, собственно говоря, всеми депутатами. Ну и когда это уже, если это все облечет какую то вот такую плоть и кровь, мы уже будет что говорить предмет, но будем говорить предметы.
3: А Вы пока понимаете? переходим
0: к следующей теме. Самые
4: важные темы дня. Подробности.
2: В минувшие выходные Министерству иностранных дел пришлось вмешаться и оказать помощь некому латвицам, и им оказался экс- Министр и экс-депутат Сэма Вячеслав Домбровский. Российские власти потребовали его задержать во время визита в Кыргызстан. Это было как в шпионском фильме. Вот так вот заявил сам Вячеслав Домбровский. Было ли это так или было немножко по-другому? Мы узнаем прямо из первых уст у самого экс-министра.
0: Господин Домбровский с нами сейчас на прямой видеосвязи. Здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что произошло? Что это была за история? Как, как так вышло, что на вас началась буквально охота в Кыргызстане? Я когда читал это описание этой истории, никаких других слов, собственно, не, не, не подбирается. Что там было?
5: Ну, если мы начнем с самого начала, примерно пару месяцев назад я принял предложение э, прочитать курс, два курса по экономике э, в так называемой Академии ОБСЕ, то есть Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, у нее есть Академия в Бельгии, где готовится сказать, новое поколение лидеров Центральной Азии, где было прочитать два курса по экономике для студентов этой Академии. Месяц прошел без каких-либо проблем, замечательное место, замечательные студенты. А, ну вот в прошлую пятницу мне сообщили, что меня разыскивает бишкекская милиция, причем не просто милиция, какое-то главное управление, которое меня разыскивало и по месту регистрации, ну, которое, правда, не было то реальным местом, где я находился, где я жил и также по месту работы, то есть в Академии ОБСЕ. Но сначала это, конечно, был такой определенный шок непонимания, за что меня вообще может разыскивать милиция или полиция в Киргизстане. Потребовалось какое-то время, то есть было настолько фантастическое событие, что я начал доходить даже до фантастических объяснений, одно из таких фантастических объяснений было то, что вроде как я где-то слышал, что Россия начала уголовные дела против ну, большей части прошлого Сейма, парламента. Я связался с нашим посольством в Казахстане, в Латвии нет посольства в самом Кыргызстане, что, конечно, значительно осложнило всю ситуацию. Ну и дальнейшие Я уже не могу говорить никаких деталей ни о людях, которые были вовлечены, ни о методах, не о том, что произошло. Но, да, действительно, 24 часа были такие, можно сказать, незабываемые, интересные. В конце концов, менее чем за 24 часа, то есть вражение нашим дипломатическим службам, нашим послам, менее чем за 24 часа. Большими усилиями наших дипломатов, как латвийских, так и на европейском уровне, было достигнуто соглашение, что власти Кыргызстана позволят мне покинуть страну без препятствий. То есть, менее чем за 24 часа я смог покинуть Кыргызстан.
0: А власти Кыргыз... Кыргызстана, прямо были основания считать, что они вас не выпустят? Это Что имелось в виду? Это как пограничники могли вас не пустить, не посадить на самолет? Или как физически это происходило? Ну,
5: как я сказал, Россия, так сказать, заявила меня и большую часть парламента прошлого созыва в уголовный розыск международный. Есть ряд стран, с которыми у России есть договоры о выдаче ну, таких вот преступников. То есть юридически ну, то, что могло произойти, вполне спокойно, то, что меня бы задержали и потом экстразировали в Россию, да. ну, либо появился кто-то из российского посольства, и случилось бы то же самое.
2: Скажите, скажите, пожалуйста, вот сегодня в эфире ЛР1, латвийского радио 1, глава ЦРТ ЛВ Баба Кашкин заявила, что если люди выезжают за пределы Латвии в такие государства, ну мы же даже не говорим о и России, но, как видите, в Кыргызстане есть такие риски. Люди должны сами позаботиться о себе и, может быть, выезжать с какими-то гаджетами, которые, ну, вот такие пустые. То есть а смартфон, где все стерто, либо другой смартфон, а ноутбук, а, где не хранятся какие-то сведения. Вы предпринимали какие-то такие меры, либо вообще об этом не задумывались до поездки?
5: Ну, может быть, я не совсем понял вопрос, но... В какой-то момент я также получил инструкцию э, стереть все то, что находилось на моем э, как телефоне, так и на компьютере.
2: То есть это уже от латвийских, э, скажем так, от латвийской стороны. Ну, да, сторона. Угу. Ну да, вот про это и шла речь, да. угу.
0: Ну, как теперь дальше будет складываться ваша судьба? Я понимаю так, что вы в Бишкек больше не вернетесь работать, но сотрудничество вот с этим ведомством продолжится, и вы будете читать лекции по экономике дальше.
5: Ну, мы договорились, что мы ищем решение данному вопросу. Я думаю, что, по крайней мере, часть лекций будет закончена путем онлайна в
0: дистанционном режиме. Угу. Понятно. Вячеслав Домбровский, бывший депутат Сема и бывший министр Латвии, был участником нашей программы сегодня. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру всего доброго. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Ну, действительно, вот такая почти шпионская история, как, собственно, ну, то есть, никакого шпионажа, конечно, там не было, но тот факт, что ты оказываешься в ситуации, когда ты в стране, где нет даже посольства, и тебя могут задержать, и могут не, не выпустить из страны, это, конечно, надо сказать, довольно тревожное и даже ну, страшно.
2: я не зря спросила про гаджеты, потому что, действительно, про Беларусь, Россию мы все, все знаем, вот что да, ну, не стоит, но, оказывается, вот не, не, только, не только туда, вот, когда едешь, надо подумать, какая информация хранится на твоем смартфоне или в твоем ноутбуке.
0: Я, откровенно говоря, вот до вчерашнего вечера, когда эта история вся всплыла, вообще не знал, что по линии собственно, СНГ есть какая-то отдельная uh, программа вот, выдачи ну, тех, кого, кого ищет розыск. Я знаю, что есть розыск по, Interpol, uh-huh. по линии Интерпола, и было очень много за последние месяцы разговоров о том, что Россия, uh, как сказать, она некорректным образом использует вот, систему взаимопомощи по Интерполу, то есть объявляя в розыск международных политических активистов, которые убежали, и получается, что ну, Россия использует свой вот вот, этот канал для политических целей. Но о том, что Россия может, условно говоря, в Кыргызстане э, обратиться к местным органам, чтобы они э, задержали, арестовали гражданина другой страны и экстрадировали его в Москву, это для меня, честно говоря, вообще полная неожиданность, это очень сильно меняет... э, картину мира для тех людей, которые являются гражданами Латвии и кто рассматривает возможность поездки в ближайшее время вот в одну из таких стран. Ну
2: и причем не факт, что они могут попытаться задержать только таких ну, достаточно активных, влиятельных каких-то граждан. Ну, Они могут посмотреть на эшелонные пониже, так что мне кажется, что никто не застрахован на самом деле.
0: Ну, в общем, да, мы очень рады, что господин Домровский счастливо избежал каких-то печальных последствий и ему помог латвийский МИД, которому за это, конечно, Огромное уважение. И, в общем, теперь будем надеяться, что все, кто планирует какие-то поездки в такие страны, будут просто этот опыт учитывать и использовать это знание в свою пользу и не попадут в такую ситуацию. Переходим к следующей теме. Латвийское радио 4. Подробности. Мы продолжаем программу Подробности и поговорим о ситуации с рынком рабочей силы в Латвии. Глава Министерства благосостояния Ульдес Аугулис заявил сегодня, что латвийский рынок труда придется открыть для иностранных работников, поскольку в нашей стране наблюдается нехватка рабочей силы. Ну, На самом деле довольно давно идут специалисты, эксперты сферы вот этой вот трудовой разговор о том, что надо что-то делать для того, чтобы привлекать трудовых мигрантов не обязательно чтобы это были какие-то низкоквалифицированные. нет даже квалифицированных мигрантов тоже не хватает в латвию и нужна какая-то специальная зачет программа но вот а, министр заявил об по крайней мере, чуть ли не впервые. Я вот этого не слышал. Да, мнению. я тоже.
2: И, кстати, он, наконец, посмотрел на вот Польшу, Эстонию, которая вот рядом, а-га. и сказал, что вот почему-то у них вот с этим гораздо лучше. Налоги да. уходят туда, куда надо, а у нас почему-то вот налоги от иностранных работников уходят за пределы государственного бюджета. Надо это исправлять. С нами на прямой
0: видеосвязи президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бит и господин Генбита, здравствуйте. Мы вас не слышим, возможно, вас намьют. Пос... А сейчас?
1: Ага. Я... Вот
0: Все-все-все прекрасно. Да, это нами. была техническая проблема, все в порядке разобрались. Скажите, пожалуйста, ну, насколько вы были рады сегодня услышать эти слова от господина Ауглиса?
1: Безусловно, это позитивный знак, потому что это тема, которую, скажем, в нашей организации мы, как отдельные работодатели, давно уже говорим, что, и, наверное, ну, перефразируя, не надо не открывать рынок, а упорядочить и его сделать более эластичным, чтобы это приносило максимальный эффект государству, экономике и налогам. Потому что На сегодня тоже, но сегодняшняя регуляция позволяет э, завозить э, рабочих из третьих стран, но это очень долго, трудно, и бизнес выбирает э, реальную жизнь, выбирает позиции, когда очень многие э, коллеги э, привозят э, людей э, из Польши, которые из третьих стран, и налоги уходят туда. Уже четыре года э, я сам ходил в Министерство э, Кабинет Министров и говорил, что упорядочаем эту ситуацию, потому что я сам, например, часть из моих работников тоже э, через Польшу приезжает, потому что это э, э, это намного быстрее и возможнее для сравнений, например, э, чтобы оформить весь процесс э, э, человека из третьих стран напрямую в Латвии это занимает 3 месяца и каждые полгода удлиняется еще на месяц Это соответственно ты не можешь ни планировать его приезд, ни его скажем, работы и так далее больше это делается 5, 5 дней мы говорили, все время убеждали упорядочаем больше полагаемся на работодателя но делаем терминированный приезд приехал, поработал уехал домой чтобы остались здесь налоги, но люди не стали же жить и не использовать, скажем, не назначения нашей, может быть, социальной системы и так далее. Хороший сигнал. Будем дальше разговаривать, как его воплотить в жизнь.
0: А насколько, вот вы сейчас просто упомянули, какая-то просто очень большая разница между тремя месяцами, которые нужно потратить в Латвии, чтобы оформить рабочую силу и из-за рубежа, да, и пятью днями в Польше. Насколько серьезные изменения в законодательстве или каких-то других нормативных актах требуется Латвии, чтобы эту разницу убрать? Ну, потому что если для того, чтобы это изменить, нужно поменять огромное количество законов, то мы тоже с вами в общем сейчас говорим об очень далекой перспективе.
1: Uh, нет, здесь, наверное, две составляющие. Это законодательный базис и практика или капацитет, то uh, uh, разные... Uh... Пилсон, иммиграции, департамент и так далее Могут, скажем, через себя пустить Мы говорим, что лучше бы было Это, наверное, займет какое-то время Развязать эти две разные вещи Две разные понятия, которые мы очень часто мешаем с собой Между собой это иммиграция И приезд рабочих на работу И с дальнейшим уездом обратно домой У нас все под одним законом, соответственно, на человека, который приезжает работать на время, также распространяются те все очень сильные проверки, процессы, которые должны и, безусловно, должны быть, ну, скажем, сделаны, если ты приезжаешь здесь на постоянное место жительства, как иммигрант. Соответственно, мы говорим, что надо было бы это развязать, делать отдельно условия на рабочих визах, быстрее, удобнее и подконтрольнее. Но это займет какое-то время. Сейчас первое, что, скажем, можно сделать, не увеличивая, скажем, бюрократический процесс, это те первые вещи, которые мы подавали, это сделать условия, чтобы не надо доказывать, изглайти без документы, образование, что не надо спрашивать, чтобы работодатель там два месяца держал свободную вакансию здесь в публичных сетях и так далее. Всякие маленькие вещи, которые могут этот процесс, скажем, сделать более быстрым и более эластичным. А потом за это время уже делать нормальное, скажем, законодательство на на рабочей на визе.
2: Скажите, как вы относитесь к идее министра экономики Виктора Валайнеса перенести вот эти вопросы по планированию рынка труда, сконцентрировав в одном министерстве, в Министерстве экономики?
1: Очень положительно, потому что, скажем... Человеческие ресурсы — ресурс это это неотъемлемая, очень самая важная э, часть экономики. Соответственно, э, э, не скроем, что в Латвии э, есть определенные, скажем, э, минусы э, существующей системы, когда, э, например, э, ну, довольно большая, не, не скажу, что очень большая, но довольно большая э, часть э, населения не вовлечена в трудовые отношения с кем-то или из-за серой экономики, или из-за того, что социальная система позволяет это не делать. Соответственно, экономика и, и, скажем, менеджмент этого всего процесса в одних руках Министерства экономики позволит, скажем, нам более эффективно работать с этим, планировать, как мы работаем скажем с человеческим ресурсом и как его скажем ну, как сотрудничать чтобы максимальный эффект был бы и для человека для общества и для экономики в виде налогов и так далее.
0: Министр благосостояния, когда сегодня анонсировал эту идею, он не отдал ответ на вопрос, но мне хотелось бы вам его переадресовать. Он сказал, что принимая решение об открытии рынка труда, государство должно точно оценить, какие именно работники необходимы. Какие именно работники сейчас необходимы на рынке Латвии, в ком мы больше всего нуждаемся?
1: Я, наверное, ответил бы встречным вопросом, а где у нас избыток, в какой сфере избыток. Экономистов много, мне
6: кажется.
1: Ну, скажем, их физически много, наверное, но особенно тоже толковых не скажу, что очень много на рынке вокруг. Но я скажу так, что не надо государству эти вещи контролировать или стараться контролировать, потому что рынок определяет то, что сегодня нужно, что будет нужно завтра, может совсем другое, что сегодня. И, соответственно, мы говорим, что надо сделать систему, которая настолько эластичная, что если завтра нужно, завозим, привозим на время одних, специалистов на послезавтра. Экономика меняется, рынки меняются, привозим других, чтобы это была возможность самой экономики контролировать. Я не сторонник плановой экономики, где, скажем, нам нужно 5000 инженеров, 3000 дворников и так далее. Я говорю, рынок это сам определить. Потому всегда, и что очень важно сказать радиослушателям, всегда первая рука при выборе работников местному человеку, потому что никто из местных не потеряет работу из-за того, что кто-то приедет из третьих стран. Наоборот, местным будет возможность, нашим же сообщественникам будет возможность подниматься по карьерной лестнице, улучшать свои показатели зарабатывать больше, учиться на что-то более продуктивное и так далее. Но кто-то всегда все равно, пока у нас роботы не руководят повседневной жизнью, кто-то должен убирать улицы, кто-то должен работать на заводах и так далее. Мы говорим, привозим людей там, где нужно, когда не будут нужны, уезжают домой. Очень просто и понятно.
0: Андрей Бита, президент Латвийской конфедерации работодателей, был в нашем эфире. Благодарим вас, что присоединились к нам сегодня.
2: Спасибо. Ну, смотри, Спасибо. Союз Зеленых и Крестьян такое, как л- локомотив.
0: Начал, двигается. да, начал прямо серьезные предложение, инициировал по реформам трудового рынка. Посмотрим, к чему это все приведет. Есть инициатива, значит, министра экономики, есть инициатива министра благосостояния. СЗК. Да, СЗК. Все, все, Союз Зеленых все, и Крестьян. Посмотрим. Может быть, это все... да, он Как-то. тронется. Переходим к следующей теме. Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: Еще одна такая очень-очень горячая тема, я бы сказала: комиссия Сейма по бюджету и финансам во вторник, то есть сегодня концептуально согласовала применение скидки в 50% на процентные ставки по ипотечным кредитам сроком на один год. Председатель комиссии Сэма Янис Рейс достаточно вот ярко высказался о том, что надо спасать людей и будущее, а не банки. Ну, вот так вот. Да,
0: да господин Рейс, конечно, сегодня сделал несколько таких заявлений, надо сказать, грязких. достаточно необычных. Мы не слышали от него таких. Но вот сейчас мы всю эту ситуацию обсудим от, вместе с Янисом Абблоншем, который с нами на прямом телефонном эфире. Это представитель правления Латвийской ассоциации заемщиков. Господин Албанович. здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы знаете, первый вопрос хотелось бы понять. Вот сейчас в комиссии СЭМа они договорились о скидке в 50%. Эти 50% заплатит кто? Банки или государства?
6: Ну, всегда всегда бывает так что заблокит банки но банки конечно иногда, иногда после этого это, это где-то при выдаче новых кредитов конечно где-то эта сумма конечно еще будет еще раз поставить да, кому-то другом платить но на данный момент да, в принципе это это, это будет за, 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 за счет банков.
0: Как вы в целом воспринимаете вот эту меру? Потому что вот сейчас, конечно, со стороны банковского сектора звучит немало критики. Говорят, вот они же банки, что это как-то нарушает конкурентную систему, это излишнее вмешательство государства. Но вот с другой стороны, вот господин Рейерс, который раньше был министром финансов, он сказал буквально, что мы уже спасли рынок, то есть банковский сектор в 2009 году, потеряв 180 тысяч человек. Мы спасли рынок в 2019 году и больше мы его спасать не будем, имея очевидно в виду, что теперь мы мы спасаем людей как вы к этому относитесь
6: ну, мне конечно удивляет так позитивно удивляет потому что мы всегда конечно считали что э, господин рейс ну такой очень большой лобби до да, да, mm-hmm. но на данный момент э, что-то случилось и и он все таки понимает что люди которые здесь в латвии эти кредиты оплачивая да, что ну я думаю что люди все-таки самое главное, да. Потому что если не будет не будет людей, не будет кому платить и, и, и налоги, и, и, и кредит. На данный момент наша, наша позиция такая, что все решения, которые э, сами прим, примет и, и пользуются, конечно, кредит заемщиков, и и чем быстрее они примут, э, ну это самое, это, это ну, лучший такой вариант э, на данный момент. Ну, потому что, ну, посмотрим по сравнению, если смотрим с Литвой и и с Эстонией, тогда в Литве и Эстонии, например, тот же налог, ну, как так, не, не, не можно говорить что это бесприсно да но но он уже существует да мы все-таки сейчас смотрим через три чтения которые там надо пройти и при, при том сегодня в комиссии в бюджетной комиссии кто-то из депутатов спросил не надо ли согласовать это, это с со центральным банком европейским центральным банком и как быстро mm-hmm. это происходит но ответ от министерства финансов был, что это ну, в принципе это пару месяцев да и, конечно можно попросить чтобы быстрее но ну, рассмотрели это эти изменения да но поэтому то что то что затягивание этого но ну, я все таки боюсь что все эти изменения пока это вступит в силу это будет уже ну, где-то март или в апрель да, но, но мы понимаем что отопительный сезон сейчас начнется и Будет не только не только банковские счета и инфляции, но будет еще дополнительные те платежи, которые связаны с отоплением. Да. И, ну, у людей я так, все-таки чувствую, что и м, понимаю, что ну, это, в принципе, самый последний момент, когда надо что-то принимать. И если есть какой-то, какой-то от, от государства какой-то помощь, тогда и надо быть уже сейчас...
2: Вы сегодня были, да, на заседании этой комиссии. Каков дальнейший ход этого законопроекта? Можете немножко нам рассказать?
6: На данный момент, ну, я не понимаю, почему все говорят, что уже есть, потому что господин Рейс после 11 с этой комиссии как будто ушел, и, и, и господин, если не ошибаюсь, Шваев, принял это заседание, заседание, E... В принципе, завтра они есть еще, все-таки будут еще депутаты дискутировать, ну, какой все-таки, какой, какая помощь была бы самая лучшая, потому что, ну, что этих 40 или 50%, когда э, превышает уже платеж в банк уже, э, в принципе, это примеры от, от Испании, Португалии и еще третьей страны, не подскажу, у которых уже такая система уже работает. Да, поэтому сейчас еще как будто дополнительную информацию будет от Латвийского банка, ну, например, например, сколько таких э, заемщиков, которые это будет какое-то единственное жилье или э, дополнительное жилье, и и сколько, например, там ну, сегодня была информация насчет насчет, насчет того, сколько, например, заемщиков, которые брали кредит, сколько, например, у них там ну, такие семьи, которые с детьми или без детьми, потому что наша наша позиция, конечно, что, во-первых, надо помощь тем, которым все-таки с семьям с детьми. Маленьким, да, которым которыми они все-таки больше, больше ну, чувствуют повышение да, этой, этой кредитной ставки.
0: Я правильно услышал вас, что с вашей точки зрения, раньше, чем весной, эта мера не заработает, и, грубо говоря, до марта-апреля все равно придется э, и заемщикам платить те проценты, которые у них сейчас вот есть.
6: Ну, я дай бог что конечно все все было бы быстро но я думаю что сами этот, этот вопрос так и так и, и консультации кабинетом министра в любом случае это будет как минимум 2-3 месяца он вступит в силу я думаю что с 1 января и но надо еще понять откуда эти деньги ну как будто говорят что конечно что деньги уже зарезревированные да но опять если смотреть по тем таблицам которые которые дали латвийский банк там там решение одно решение например предусматривает, что э, будет эта это помощь, ну, такая самая меньшая аудитория, это было бы 20% от, от заемщиков, всех заемщиков, кредитных, ну, гипотечных заемщиков в Латвии, да. Но если больше смотреть, это уже примерно 40% касается тех за, 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 заемщиков, да. поэтому, ну, я если 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 до конца месяца депутаты уже будет уже какое-то решение уже будет рассматривать уже в самом саймо, уже на голосовании самого сайма, да, тогда я думаю, что это будет очень хорошо. Потому что на данный момент примерно месяц-полтора мы все комиссии говорим как это может может, э, выглядеть, как это может какое решение быть, да, но, но, как как видим, да, больше тех приложений, которые как будто есть, ну, мы даже даже не рассматриваем.
0: Янин Саблынич, председатель управления Латвийской ассоциации заемщиков, был в нашем эфире. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Спасибо. Ну что ж, ну в любом случае первый шаг сделан, э, прозвучала концептуально, эта идея поддержана, какое-то время займет, вероятно, ее утверждение и вот, собственно, э, как-то будет отшлифовано, в каком виде она именно будет использована, но... Ну, а
2: если бы мы спросили банки сегодня, я ну... думаю, что мы даже можем спрогнозировать, какой они
0: ответы. Я думаю, что мы просто спросим их, например, завтра. Почему нет? Почему бы нет, не... Почему бы не... Не... Почему? потому что это действительно это интересный вопрос, но здесь как-то всегда, вот когда есть такой вопрос противостояния, есть и и в том, и в другом подходе есть своя экономическая логика. Но просто, конечно, здесь, что сказать, если огромное количество людей, платежеспособных, окажутся в состоянии, когда они не могут ни за что платить, это кто-то... Но весна,
2: кажется, вот слишком долго. Весна, Правда. кажется,
0: это очень долго. Я надеюсь, что, конечно, все это произойдет гораздо раньше. Я
2: тоже.
0: На этом мы завершаем программу подробности. Сегодня для вас ее провели Наталья Пори, и Евгений Антонов, звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. До завтра. Пока.